de noche y alguien toca a la puerta. Con toda seguridad los discípulos de Jesús reaccionaron con una mezcla de sorpresa y de temor. Porque en el mundo antiguo la gente no acostumbraba a visitar a nadie de noche. Nosotros vivimos en un mundo donde ya la noche no existe. Hay luz eléctrica en todos lados. Y a menos de que haya un apagón, nosotros no sabemos lo que es una noche completamente a oscuras. En el mundo antiguo no había luz eléctrica. En el mundo antiguo no habían calles alumbradas. Y en el mundo antiguo los vehículos no tenían luces que permitieran o facilitaran el transporte en medio de la oscuridad. Esa es la realidad. Por lo tanto, nadie visitaba a nadie de noche. Sin embargo, a este drama se añade otra situación, y es la siguiente. Jesús era perseguido por aquellas personas que no creían en Él. Por lo tanto, que la puerta sonara en la noche podía significar que quien estaba detrás de la puerta eran autoridades con la policía del templo para arrestar a Jesús, o peor aún, soldados romanos que venían a llevarse al maestro. Aún así los discípulos abren la puerta, ¿y a quién encuentran? Sí, encuentran a un oficial de gobierno, pero no, no venía a arrestar a Jesús, sino que venía a hablar con el maestro. Quien está allí se llama Nicodemo. ¿Y quién era el tal Nicodemo ese? El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice que era un hombre importante entre los judíos. Nos dice que Nicodemo era un hombre importante entre los judíos. Con esto, lo que quiere decir es que era un líder. Y en aquel tiempo, en Judea, ser líder político quería decir ser líder religioso, porque la política y la religión no estaban separadas, sino que eran una y la misma cosa. Nicodemo, hasta el nombre suena un poquito pedante, porque Nicodemo lo que quiere decir es el que vence al pueblo. Eso es lo que quiere decir. Usted conoce esa palabra porque la ve todos los días. Lo único que la pronuncia en inglés... Usted ha visto unas zapatillas deportivas que se llaman Nike. Nosotros decimos Nike, pero en griego Nike quiere decir victoria. Por eso es que se llaman Nike, porque la idea es que si usted la utiliza, usted va a ganar. Este hombre se llama Nike Demos, el que vence Demos al pueblo de donde viene la palabra demografía, democrático, el pueblo. Y claro está, era un líder político, era un líder religioso. De acuerdo a Juan 7.50, era uno de los miembros de un cuerpo que se llamaba el Sanedrín. Y el Sanedrín era la legislatura de los judíos. Un cuerpo compuesto por unos 70 hombres que representaban a las familias de los sumos sacerdotes y a los líderes fariseos. Por lo tanto, era un líder fariseo, era un maestro de la ley. Ese hombre, 
político, líder religioso, líder fariseo, se acerca a Jesús. Y eso es sorprendente. Pero más sorprendente es que lo haga de noche. De noche. Mire, ya yo le dije que de noche nadie visitaba a nadie. Sin embargo, es peor aún en el Evangelio según San Juan. Porque en el Evangelio según San Juan, la noche y las tinieblas simbolizan las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Al punto que, como veremos en unos minutos, la condenación se relaciona con la oscuridad. En ese sentido, podemos verlo. Juan 3.19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues, es precisamente en tiniebla que llega Nicodemo a ver a Jesús. Llega a escondidas para que nadie lo vea. Y llega con palabras dulces. Y yo conocí una señora que decía que de las palabras dulces me libre Dios. Que de las amargas me libro yo. Llega este hombre y le dice a Jesús, Rabí, que quiere decir maestro, que quiere decir mi maestro. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Pero Jesús responde con dureza a esas palabras dulces. Jesús responde con dureza, porque en vez de aceptar las palabras de cortesía de este hombre, Jesús le ataja y le dice... De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Las palabras de Jesús son confusas. Nacer de nuevo. Cuando usted las busca en el idioma griego, que es en el idioma donde se escribió el Nuevo Testamento, son todavía más confusas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que se traduce como de nuevo, en griego anocen, quiere decir de nuevo y de arriba a la misma vez. En griego es común que una palabra a la misma vez quiera decir dos cosas. En español tenemos palabras que quieren decir dos cosas, pero una en un contexto y otra en otro contexto. En griego hay palabras que a la misma vez quieren decir dos cosas, a la misma vez. Y esta es una de ellas. Tienes que nacer de nuevo y de arriba. ¿Y por qué Jesús le responde de esta manera a este Señor? Mira, el texto nos da varias pistas. Primero, que Nicodemo viene a él de noche. Así que no viene con fe. No viene con plena certeza de fe. Sino que viene escondido bajo el manto de las sombras y de las tinieblas. Que ya yo le indiqué. Que son símbolos del mal. Viene con malas intenciones. O con intenciones que no son claras. Si no, vendría de día. Segundo lugar. Nicodemo mismo dice. Que él busca a Jesús. Por las maravillas que Jesús ha hecho. Por las señales que Jesús ha hecho. Por los milagros que Jesús ha hecho. No por su enseñanza. 
No por quién es Jesús. No por el carácter de Jesús. Él está maravillado por las cosas que el Galileo puede hacer. Como convertir el agua en vino. Que lo había hecho en el capítulo anterior. Y en tercer lugar. Si usted lee el Evangelio capítulo por capítulo. Notará que los últimos versículos del capítulo 2 nos preparan para este encuentro. Miren cómo dicen. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Muchos. Al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. O sea, que Jesús había encontrado no solamente a Nicodemo, sino a varias otras personas, que después de ver el milagro venían y decían, creo en ti. Pero era porque vieron el milagro. No porque la palabra del Señor había tocado sus corazones. Y Jesús no confiaba en esa fe llanita de la persona que está buscando el milagro. Porque esa persona está aquí hoy y cuando ve otro milagro por allá, se va para allá. Y esa persona no tiene fe. Como de esperar, Nicodemo no le va a responder a Jesús con rosa. Después que Jesús le ha tirado esa bomba, sino que le dice, ¿y cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Claro está, usted sabe que eso es imposible. Así que la respuesta de Nicodemo es sarcástica, es violenta, porque el sarcasmo es violencia emocional. Es sarcástica. Lindo me vería yo ahora metido en la pancita de mi mamá otra vez para que me vuelva a parir. Hasta cierto punto Nicodemo se está burlando de Jesús. Así que usted puede ver que este señor no venía con fe nada. Él venía para decirlo en jíbaro por jaibería. a ver qué podía lograr de Jesús, por averiguado, para ver cómo es que Jesús hacía esos milagros, y por unirse a la persona que es la celebridad que está de moda. Lo que comenzó como un encuentro cordial, ahora se ha convertido en un encuentro violento. Jesús le aclara sus palabras, a Nicodemo diciendo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes a dónde viene, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Una vez más las palabras de Jesús suenan confusas. Y es por la misma razón. La palabra que se traduce como aire, como viento, es la misma palabra que, se, que significa espíritu. Esa palabra también usted la ha escuchado. Nosotros a las llantas de los autos aquí en Puerto Rico le decimos goma. Pero usted y yo sabemos que el nombre correcto es un neumático. Neuma quiere decir aire, viento y espíritu. 
Le dicen neumático porque está lleno de aire. ¿Sabe que esa es la misma palabra para espiritual en griego? Neumático, que está lleno del espíritu. En este caso, él le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu viento, del viento que es el espíritu de Dios. Y ahí vamos aclarando las palabras de Jesús. Jesús está hablando del bautismo. Del bautismo es que está hablando. Recuerden que capítulos antes, estamos en el capítulo 3 de Juan, capítulo 1, Juan el Bautista viene predicando. Y viene diciéndole a los judíos que tienen que bautizarse, que tienen que arrepentirse y descender a las aguas del bautismo, enseñar el arrepentimiento. ¿Y cómo reaccionaron los líderes del pueblo ante eso? Una vez más, con violencia, con sarcasmo. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos extranjeros. Nosotros nacimos en la fe. Somos hijos del pacto. Así que no necesitamos arrepentirnos de nada. Ni necesitamos bautizarnos. Y por eso era que el bautista le decían ustedes. Dicen que son hijos de Abraham. Generación de víboras es que son. Son hijos y nietos y bisnietos de las serpientes es que ustedes son. No hijos de Abraham. Esto demuestra el problema que hay aquí. El mensaje de Juan el Bautista era ofensivo para muchos. Y Jesús continúa en esa línea. Y le dice a la gente que tienen que renunciar al privilegio que ellos creen que tienen. De que son hijos de Abraham y que tienen un estatus especial en la historia de la salvación. Que tienen que olvidarse de eso de que son parte del pueblo escogido por Dios. Y tienen que buscar a Dios con una fe renovada. Que la fe de Abraham no basta para ellos. Que cada uno de ellos tiene que tener su propia fe. La Biblia dice que Abraham tenía una relación tan cercana con Dios. Que se le llama en la Biblia el amigo de Dios. Pues no basta que usted sea descendiente del amigo de Dios. Usted también necesita amistad con Dios. Suya. Y una experiencia con Dios. Suya. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. El capítulo 8 de Juan. Un grupo de líderes fariseos reaccionan a las palabras de Jesús. Y le dicen que ellos eran hijos de Abraham, y no gente pecadora de entre los gentiles, de entre la gente que no eran judías. Y Jesús les dice, ellos no son nada hijos de Abraham, que son hijos del diablo porque hacen las obras del diablo, porque lo querían matar, y el padre del asesinato y de la muerte es el diablo. Así que esta pelea está comenzando y va a durar por varios capítulos en el Evangelio según San Juan. Así que podemos ver aquí con mucha claridad que Jesús está invitando a Nicodemo a confesar sus pecados, a arrepentirse y a bautizarse. Y claro está, 
Podemos ver también que la mala reacción de Nicodemo es que él se siente ofendido porque él es un líder del pueblo, él es un líder fariseo, él es un maestro de la ley, él es un rabino, él es un líder religioso y le están diciendo que tiene que bautizarse como si fuera un impío, malo y pecador. Con razón, él rechazó las palabras de Jesús. En aquel tiempo, si una persona judía cometía algún pecado, tenía que purificarse bañándose en agua. Los fariseos acostumbraban a hacer una, un ritual muy parecido al del bautismo todos los fines de semana. El viernes por la noche se purificaban con agua y tenían... Eh, en las casas una cajita de agua que recogía agua de lluvia lo que en mi pueblo le dice un aljibe que en hebreo se llamaba un mikve y ahí descendían y se metían completamente debajo del agua pero eso era parte de su ritual religioso el bautismo de arrepentimiento solamente lo tenían que hacer las personas que no eran judías que se convertían al judaísmo y Juan el Bautista llama a los líderes del pueblo a arrepentirse y a bautizarse como si fueran extranjeros. Y Jesús está haciendo lo mismo. El debate continúa. Y Nicodemo dispara otra pregunta y pregunta, ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le dispara para atrás y le dice, ¿y tú eres maestro de Israel? Maestro de la ley, tú eres rabino, tú tienes educación teológica y no sabes esto. Así que llegamos al centro de la contienda. Un líder religioso que se tiene que volver a convertir. Un maestro de la ley que tiene que volver a buscar una experiencia con Dios. Jesús le está diciendo que tiene que nacer del agua y del Espíritu, que tiene que nacer de nuevo, que tiene que buscar las cosas celestiales y no las terrenales, que tiene que poner su vista en Dios y no en la politiquería de su época. Jesús le está diciendo una verdad que nos corta a nosotros igual que cortó a Nicodemo. La experiencia religiosa del pasado y toda la educación teológica que uno pueda tener no es suficiente para alcanzar la salvación. El que usted diga yo soy bisnieto, nieto e hijo de gente de fe, no lo hace usted una persona de fe. El que usted tenga un grado de instituto, colegio bíblico o seminario, no lo hace usted necesariamente una persona de fe. Es importante que usted entienda que Jesús está diciendo que la experiencia tiene que ser personal. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer del Espíritu. Y tiene que ser una experiencia tuya con Dios. El texto no nos dice cuál fue la reacción inmediata 
de Nicodemo. Pero cuando seguimos leyendo el Evangelio según San Juan, usted se da cuenta que Nicodemo siguió siendo un simpatizante de Jesús. No necesariamente un discípulo, pero un simpatizante. Porque de acuerdo al capítulo 7 de Juan, cuando se reúnen las autoridades judías y deciden matar a Jesús, envían a unos alguaciles para que lo escucharan y lo arrestaran. Y los alguaciles volvieron, pero sin Jesús. Y cuando le dicen, adiós, ¿y qué pasó con el, con, con, con el muchacho que te di, le, le dijimos que, que, que me dieran preso? Los alguaciles dicen, es que nunca nadie había hablado así. ¡Wow! ¡Qué tronco de predicación! ¿Y se les olvidó arrestarlo? Eh, sí, se les olvidó. Y cuando empiezan a debatir, Nicodemo es el único en el Sanedrín que dicen, miren, tengan cuidado con este señor. Pero no es hasta el capítulo 19 de Juan que Nicodemo toma una decisión de fe. El capítulo 19 de Juan Jesús es asesinado, crucificado, y los crucificados eran gente pobre, y por lo regular lo que hacían era un hoyo en la tierra, los tiraban a todos ahí, que se mezclaran sus huesos, no importaba. Pero hubo dos hombres, poderosos, que salieron y se revelaron como seguidores de Jesús. Uno se llamaba José de Arimatea, que fue el que compró, el que donó la tumba donde pusieron a Jesús. Y el otro fue Nicodemo, que trajo el lienzo con todas las especies aromáticas que se le pusieron encima al cuerpo. Tuvo que morir Jesús para que Nicodemo pudiera nacer de nuevo. Hoy el texto nos deja claro que Jesús le dijo a Nicodemo un mensaje que usted y yo necesitamos escuchar. Tienes que buscar de nuevo. La experiencia religiosa del pasado es pasada. La educación teológica que tiene es buena, pero no salva. Y el conocimiento bíblico edifica pero no te lleva a Dios por sí mismo. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia y no pueden andar más lejos de Dios. Tienes que tener una experiencia de fe. Tienes que nacer de nuevo. Este desafío sigue activo hoy, particularmente en nuestros tiempos, donde en algunos círculos ser ministro se ha convertido en una profesión y en otro se ha convertido en un negocio. Tienes que nacer de nuevo, nos dice el Señor. Tienes que mantenerte buscando de Dios, buscando de Cristo. Tienes que mantener viva la sed espiritual, porque si no, no vas a profundizar en la fe. No importa los logros del ayer. Tienes que buscar de nuevo 